0: Não foi o coelho que morreu na cruz, e sim o cordeiro.
1: Não foi chocolate derramado, mas foi o sangue. Ele morreu numa sexta-feira, mas ao domingo ele ressuscitou. Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um episódio do EICAST, o Exemplificando Ideias Podcast, o podcast das ideias cristãs. Muito prazer, meu nome é Anderson Dionísio e estou aqui acompanhado do meu amigo de sempre,
2: Ricardo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui em mais um episódio, depois de muita cobrança. Muito obrigado a todos é, que estão cobrando. O pessoal tem cobrado demais a gente, a gente precisa se organizar melhor, ser mais disciplinado para a gente fazer pelo menos
1: um episódio por semana. Eu até entendo, o conteúdo é muito bom, né? Vocês tem falta, mas é. tem que sentir falta também, né? para poder valorizar quando receber. Exato, porque... exatamente. Então, Ricardo, mas no dia de hoje nós não estamos só para poder tratar desse assunto. Por quê? Então, eu e você, nós sabemos um pouquinho. Porém, nós conhecemos gente, graças a Deus, que tem muito mais conhecimento e muito mais a agregar nesse podcast do que somente eu e você. Sim, ele vai fazer o um apoio teológico de todo o assunto para ser tratado aqui exatamente. essa noite. <risos> exatamente. Então, hoje, para poder... Nos brindar com um pouco do seu conhecimento, aqui o meu amigo Matheus. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Prazer imenso
0: poder participar com vocês aqui desse podcast nesse dia. Vamos lá, vamos ver o que tem aí para gente desenvolver nesse assunto hoje. É então isso, aqui, só para vocês
1: isso. poderem conhecer um pouquinho do Matheus. Matheus, nós temos alguns anos de amizade já, né, Matheus? Sim, Mateus? Ah. já tem uma caminhadinha aí, já. <risos> a gente congregou
2: gente... junto, para você que está ouvindo, nós congregamos junto na Assembleia de Deus, né, no Belém, do Setor 14, Ministério do Belém, tá bom? Somos todos
0: assembleia. Aliás, como líderes, líderes
2: junto, né? somos é. líderes. Eu exato. fui da mocidade, você Eu
0: fui liderado comigo. Aliás, aprendi bastante com eles, tá? Tanto com o Ricardo, eu iniciei a liderança com o Ricardo na, na assembleia. Né? Depois assumiu o barco, mas foi uma honra, um prazer imenso ter o Ricardo naquele tempo junto comigo lá.
2: Você é doida, né? eu era um... <risos> inexperiente, batendo cabeça para tudo quanto é canto, mas foi muito bom, aprendemos juntos. né? Fora os dias de oração no monte, aquelas Sim.
0: campanhas. E o Ricardo colocava a gente de joelhos sempre lá, então a oração, a
1: Bíblia, sempre foi o nosso norte. <risos> e eu, como sou um pouco mais novo, fui liderado dos dois. é Queria só deixar isso bem claro aqui. Mas liderou também a mocidade. <risos> Liderei também junto com o
2: Matheus. Lideramos aqui, juntos aqui. também. Lideramos Lideramos juntos. Lideramos Ou seja, junto, nós Ricardo. temos três ex-líderes na mocidade do Vila Nagy.
1: Bem, Vila Nagy, curte aí, hein? Você Escuta que... a gente, divulga. Aliás, um dia podemos falar aqui também de liderança. Exatamente. tá? Aí. O que me leva a lembrar, se você quer sugerir alguma pauta para esse podcast, Ricardo, qual que é o nosso Instagram, Ricardo? Bom, pessoal, não esquece, por favor, o nosso Instagram é o ei.cast,
2: tá bom? É o arroba ei.cast. Segue a gente lá no Instagram. E nós temos uma página agora no Facebook. Temos uma fanpage, uma estamos fanpage. crescendo. Uma fanpage, tá? Estamos crescendo. E, aliás, Anderson, eu estava olhando aqui, aproveitar já está o computador aberto, a gente está tendo uns alcances melhor no Facebook do que no, no Instagram. Não sei se é porque o nosso público maior né esteja lá no Facebook, o Instagram está divulgando um pouco o nosso conteúdo. O Instagram ajuda a gente. É, porque ó, nós temos, só na nossa página lá do Facebook, nós temos 147 curtidas tudo bem que nós alcançamos 237 100 a mais metade curtiu
1: tem alguns tá amigos nossos aí que mas em casamento eu tenho
2: certeza que... que não curtiu a página ah com certeza olhou lá e falou não não vai dar é. certo não <risos> esse negócio aí. não leva fé nos meninos não, não. Ah, isso aí é fogo de palha <risos> entendeu mas a gente, é, nos ajuda aí na divulgação do, da, da nossa página no Instagram na nossa fanpage lá do, no Facebook e nos contata também pelo nosso e-mail que é o contato.waycash.gmail.com dê sua sugestão, né? sugere aí alguns temas para a gente poder abordar conte a sua história para que de repente a gente se sinta
1: inspirado a produzir algum conteúdo que vai edificar a vida de muitas pessoas aí. Exatamente, afinal esse podcast aqui é nosso, mas pode ser um pouquinho seu também, parafraseando o Vitor Fontana. É, é. aí Vitor Fontana, nos ajuda na divulgação. É, isso aí. Então Ricardo, para poder tratar do tema de hoje, hoje para quem não sabe é domingo de Páscoa, e hoje então por isso que nós convidamos aqui o Matheus, para podermos falar, discutir, conversarmos na verdade, um pouco acerca da Páscoa o que ela representa o que ela significa de fato porque a Páscoa para os cristãos ela é muito mais do que chocolate e coelhinho Isso é exatamente o símbolo é né? muito mais do que coisas engordativas açúcares é. né de, aos açúcares e glúten <risos> glúten né <risos> então o primeiro aqui a primeira pergunta que eu tenho em relação à Páscoa vocês repararam como o ovo tá caro <risos> Essa sacada foi boa. Eu não esperava surpresa.
2: Acho que ia entrar no assunto já, né? Aliás, Mas... é, é, eu, eu não, já, já não consumo esses né, ovos industriais há muito tempo. Né? Eu até fazendo um merchan aqui da minha cunhada, tá bom? Pra quem quiser comprar ovos lá com a, com a Wanda. Eu quero fazer uma merchan e tô tentando lembrar o meu... ovo <risos> É amiga show, arroba amiga é show. Shows, é no, no Instagram. Instagram. Não tá aqui aberto o computador <risos> e eu me dei um branco. Mas eu sei lá, arroba amiga show, tá bom? Os ovos de Páscoa. Aliás, qualquer produto que minha cunhada faz lá é muito bom. Fazer as encomendas com ela. De graça, viu cunhada? É, de graça, o
1: merchan. Ajuda
2: nós também. Mas e aí, Matheus, você não quer se apresentar? falar um pouco, fala um pouco de corpo. Quantos anos você tem? O que, que você faz da vida? O que, que você exerce? Onde você congrega?
1: Quantos anos está na caminhada já? É já. Antes nós podemos entrar de fato num assunto de verdade, da próxima vez eu prometo. Deixa o público te conhecer.
0: Bom, pessoal, é, o Ricardo já adiantou aí, né? É, nós congregamos juntos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas é, hoje eu tenho 35 anos eu fui chamado ao Evangelho, tinha por volta de 11, 12 anos de idade, que o Senhor me salvou, e desde então eu sigo os caminhos do Senhor, aprendendo dia após dia, sou casado hoje, tenho dois filhos, João Sim. Mateus e Maria Isabela, lindos filhos que o Senhor me deu. A Isabela Isabela minha... está adolescente. Né? Já está adolescente, minha filha já vai fazer 14 anos já, Sim, é... e minha esposa Jaqueline também, e graças a Deus, hoje eu congrego é, na igreja Comunidade Batista Tempo Novo, tem um pouco mais de quase dois anos aí que eu tenho congregado é, nesse ministério, que é uma benção. Aliás, aí um abraço com o meu apóstolo Geraldo, a bispa Gelita também. Né? E graças a Deus é um ministério que me abraçou e eu tenho vivido lá, sou evangelista, tenho servido ao Senhor ali juntamente com, com os meus irmãos. E hoje eu tô aqui né, para juntos aí a gente... Eu falei para o Ricardo que ele me colocou numa enrascada, né? Mas uma enrascada boa. É um assunto de suma importância para o cristão, né? Para a gente desenvolver hoje aqui e aprender um pouco mais é, com aquilo que vai ser dito aqui. Você já é pastor lá? Não. Hoje eu sou evangelista. É, evangelista. É. Hoje eu sou evangelista pela misericórdia de Deus. Estamos servindo ao Senhor ali no ministério, né? Evangelístico e Trazendo almas aí para o do Senhor.
2: Graças a Deus. Você vê, né? A gente há um tempo atrás era cooperadores, né? obreiros da casa do Senhor. Hoje o pastor, eu, pastor, né? já tenho uns seis anos. Acho que eu vou. Pastorado. Você hoje um evangelista, né? Quem diria, né? Essas coisas que a gente ouvia através. Para quem não é da, né? do movimento pentecostal, a gente tá falando do pentecostal sério. Pentecostal. É reformado, mas é, é difícil falar essa palavra pentecostal, irmão. Talvez não caiba na mesma frase. Mas quem é do pentecostalismo, ele né, sabe das profecias. E Deus já tinha falado, tanto na sua vida quanto na minha vida, sei, aquele. É nos levaria a fazer exatamente a essas né? coisas e hoje a gente vive isso não só nós né tem o pastor Everton que também era da né? mesma o Anderson. no Anderson né do Vila Bom Jardim entre outras pessoas Sim, que hoje já são pastores. pastores foram tantos amigos
0: né Ricardo que a gente cresceu junto ali recebendo orientação do Senhor que Deus iria fazer nas nossas vidas e hoje a gente vê é uma parte daquilo que o Senhor falando claro que Deus aí tem muito mais para fazer mas uma parte daquilo que o Senhor falou ele tem cumprido nas nossas vidas né incrível acho isso muito bom muito bom mesmo mas é isso aí Anderson, e aí o que, que nós temos hoje?
1: sei que ninguém perguntou, mas nesse espaço eu só casei e engordei. <risos> ah? o Pessoal, você fazendo a defesa
2: do meu amigo aqui, né? Não, ninguém perguntou, mas eu vou deixar bem claro aqui. O Anderson é um excelente professor da Escola Bíblica Dominical. Sem demagogia. Ele, eu sei, ele sabe disso, mas ele é muito temoso também. É um cara que ele não se deixa... né? Levar pelo ministério que Deus tem na vida dele, ele sabe que a obra é grande. Mas uma hora, Matheus, né? como foi comigo, como foi com você, não tem como, não, vai, não adianta fugir. Né? Não tem um conhecimento
0: tão bom quanto a gente aí. Olha tá isso, parece... daí na que o povo acredita. É. Mas é, de, é verídico a declaração é. dele, viu?
1: Então, gente, é isso. Então, vamos, 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 vamos focar, vamos focar, porque Foco. esse aqui é um podcast sério, sério. de assuntos sérios, uhum. por pessoas sérias. Sim. E agora vamos tomar a seriedade de volta aqui. ficou mais sério agora que está usando óculos, né? É. Eu tô me um sentindo mais é inteligente. Primeira ah, vez. Eu tô... bonito. Tá bonito. Bonito, né? Tá ah, é bonito. Ah, é verdade. Nesse meio tempo também eu fiquei miope, por isso que eu tô usando. É. <risos> Então gente, eu agora voltar, agora é sério, agora é sério. Então agora vamos então um tratar de hoje é domingo de Páscoa, nada mais justo do que nós falamos sobre a Páscoa. Sim. Aliás, eu vou conversar com você, Matheus, Mateus. Né, Mateus? para você já se soltar, você já poder se relaxar um pouquinho. Como que era aí, Matheus, a, a Páscoa no Antigo Testamento ali? O que ela simbolizava, o que ela representava para o povo judeu, no caso?
0: Olha é uma pergunta muito importante é essa que você fez. Em relação à Páscoa no Antigo Testamento, porque a Páscoa que nós cristãos hoje celebramos é totalmente diferente daquilo que o povo judeu hoje em dia, né? é, o judeu mais ortodoxo, eles praticam. Né? A primeira Páscoa que foi celebrada, está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus instruiu Moisés a, fazer, a realizar aquela primeira Páscoa, não tinha nada a ver com a Páscoa que a gente... É, Pratica hoje, digamos assim né? Era só, foi uma sombra Daquilo que realmente iria acontecer Em símbolos, coisas futuras Que iriam se cumprir no Novo Testamento né? Você pode ver que Na primeira Páscoa, lá no capítulo 12 De Êxodo, Ricardo Deus, ele vai falar para Moisés para o povo se preparar Porque Deus está planejando uma, uma, uma retirada do povo do Egito Sim, né? isso o povo já tinha visto ali, o Egito já tinha visto nove pragas que Deus tinha lançado sobre o povo do Egito ali sobre o faraó para libertar o povo, o povo judeu né, da, daquela escravidão de 430 anos que eles já estavam ali no Egito e chegou o tempo de Deus libertar o povo né? e entre a nona e a décima praga Deus instruiu Moisés para que o povo preparasse a Páscoa e a palavra ela diz que é a Páscoa do Senhor Páscoa do Senhor, é verdade, essa referência tá né, na Bíblia, né? Tá na Bíblia, lá no capítulo 12 de Êxodo, para os irmãos acompanharem aí. E a palavra Páscoa, irmão, né? Para você que tá acompanhando aí, meu amigo, minha, minha amiga, é, quer dizer exatamente essa palavra, passagem, passar por cima, né? Do, do grego aí, do, do grego quer dizer pesar, né? Pesar, né, Ricardo? Que quer dizer, tem esse sentido de passar por cima. Foi exatamente aquilo que aconteceu é, no Antigo Testamento. E Isso. fazendo adendo,
2: só não te interrompendo do que você está falando, Êxodo 12,27, né? quando fala, eles falam, quando alguém perguntar né, o que, que eram todos esses símbolos, o que, que eram esses, uh, a gente pode falar, rituais né, religiosos, a resposta do povo já tinha que ser exatamente essa, tá? em 12,27 de Êxodo respondereis é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, como você bem datou, Sim. que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, né? Bem essa referência que você tá... e, e é
0: interessante esse versículo que você citou aí porque Deus ele tá falando para Moisés para depois que eles saírem do Egito, quando os filhos, né, de Israel, os filhos dos filhos de Israel perguntarem, mas o que é isso? O que é a Páscoa? É exatamente esse versículo que você citou no versículo 27, que era para o povo falar exatamente isso, que a Páscoa é do Senhor, é uma Páscoa nossa celebração ao Senhor por conta daquilo que Deus ele fez no Egito, tirando o povo ali do Egito com o braço forte, né? E o interessante é que todo esse ritual que o Ricardo citou, ele se deu de uma forma em que Deus ele falou para Moisés que o povo cada um tinha que cada família de Israel naquele dia teria que ter um cordeiro né? Sim. são é um ritual muito detalhista exigências, exigências, exigências de Deus, né? exatamente Deus
2: coisa. E uma coisa das coisas né, principal era o cordeiro que era que de
0: deu um ano de cordeiro de um ano de um, de um, de um ano, ano. De um ano é... não podia ter defeito e é interessante Ricardo que Deus ele institui praticamente um antes e um depois desse uhum. desse, desse episódio porque Deus ele fala para Moisés assim que agora vai ser o primeiro mês do ano para vocês porque a partir daqui vai ser algo novo Legal. Vai ser algo novo que vai acontecer para que eles. É, Deus estava falando, eu acredito, que literalmente eles esquecessem aqueles anos de escravidão e que a partir dali algo novo iria acontecer e que eles iriam exatamente fazer a celebração da Páscoa para que aquilo fosse marcado né para sempre nas, nas, nas gerações futuras e perpetuamente a palavra de Deus ela diz.
2: Ele tinha que ser passado de geração por geração e isso foi acontecendo até o dia de Jesus Cristo. Né? E é interessante,
0: é só voltando um pouco aqui Deus ele falou para Moisés que cada família Devia pegar um cordeiro sim, é isso. Ou um cabrito também, macho Mas é, Deus especificou bem que teria que ser macho né? depois, na, depois, mais para frente No livro de números Você pode analisar lá no capítulo 16 também Que Deus ele vai é. falar que aí vira só cordeiro Mas naquele momento era um cordeiro ou um, um cabrito, cabrito, é um cabrito né? E Deus ele fala que cada família é, Deveria separar um cordeiro de um ano no dia 10 do mês desse mês primeiro, mês primeiro e né? ficar quatro dias com aquele cordeiro com aquele cordeiro ficar vigiando aquele cordeiro durante é quatro claro. dias durante é. quatro é. dias porque uma das mais uma das exigências que Deus ele estava dando pro povo também que aquele cordeiro ele devia ser um cordeiro perfeito perfeito não podia ter defeito nenhum. já apontando para o cordeiro de Deus Cristo sim né já, já apontando lá no Novo Testamento nós estamos falando aqui mais ou menos de mais de mil anos, 1400 anos. Tem um nome que se dá para isso, Matheus,
2: que agora eu não lembro na teologia, quando faz essa menção, que a gente liga né, a, a algo que vai acontecer no futuro. Essa, a, como que a gente chama, é uma tipologia de Cristo. Sim, né? sim,
0: tipologia de Cristo.
2: Tem um nome mais técnico, né? mas <risos> não vou lembrar agora, mas é, é muito importante você ter detalhado isso aí.
0: É, e, e é bastante interessante, porque Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. né? E ele está sendo bem didático ali para o povo de Israel, nesse momento, porque ele está falando que esse cordeiro tem que ser um cordeiro perfeito. Não pode ter mancha, não pode ter doença, não pode ser manco. Não pode... Tem que ser perfeito aquele cordeiro. E tem que ser o cordeiro de um ano e depois desse, desses quatro dias... E sempre, macho, dias, né? sempre, e sempre, sempre macho. macho. Outra coisa que também aponta para Jesus. O né? um menino nos nasceu, diz a palavra sim. de Deus na Isaías. Né? Apontando também para Jesus. Então essas nuances da palavra, ela sempre vai apontar para aquilo que... com a profecia futura. Aliás, profecia, ela
1: é futura. Né? <risos> uma, redundância. É uma redundância. Acontece, aqui. Aqui é
2: o que mais acontece que você quer, é fazer os negócios. Subir para cima,
1: descer para baixo, aí, profecia é futura. Pregorroso quem nunca sangue. falou, quem
2: nunca mandou uma dessa?
0: <risos> Mas tudo bem. Mas enfim, é isso que está acontecendo ali. E é uma coisa interessante que, que Deus ele fala para Moisés também é sobre as famílias que vão celebrar essa Páscoa. Se o cordeiro dessa família é, for maior... Ou, não, ou, ou for, é, essa família não fosse suficiente para consumir aquele cordeiro todo né? Eles poderiam convidar outra família também menor ali Para que eles também participassem da ceia, da, da Páscoa né, Juntamente com aquela família Interessante, né? sim Olha, Deus trabalha na comunhão ali É o então, princípio, um pouco, né? Princípio. A gente fala que
2: a Bíblia é um livro de princípio Qual é o princípio que a gente tira desse detalhe? Né? De, de compartilhar, de doar? Você não sei com isso, Não é só pra mim, não. Convide outras famílias, porque se não é suficiente pra sua, né? Convide outra família a participar e todos comem de forma igual, sem que haja. Porque eu acho que não poderia ter de. É, como que é? Sobra, né? Não poderia é, ser. De, é, exatamente.
0: Ele de tem que comer tudo. Desperdício, <risos> isso. É. Tudo, tudo. E
1: é interessante que quando ele fala família grande, família grande lá era no, era em, ali algo no mínimo ali 10 pessoas. Sim. Porque ele falava família grande, seria uma, uma família. O, o mínimo, né? se você tivesse menos de 10 pessoas, seria melhor que vocês então convidassem outra família justamente hum. para essa questão, não haver sobras, aquilo que sobrasse, porventura sobrasse não poderia ser consumido, teria que Sim. ser queimado. É, exatamente.
0: E Deus trabalha essa, 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 esse compartilhamento entre as famílias ali é, quando ele fala exatamente isso, que vai ter família que vai poder comprar um cordeiro maior, né? um cabrito maior, mas vai ter família também que vai comprar um menorzinho e vai ter família também que não vai ter condições de comprar mas que todos deveriam participar da Páscoa. Todos deveriam, sem exceção, deveriam participar da Páscoa. Né? E, e é muito interessante isso, porque essas nuances da palavra de Deus, ela, ela, ela nos ensina né? é, os princípios, aquilo que o Ricardo comentou, do próprio Deus, são características de Deus, né? que Ele está exercitando no povo, Ele está tá ensinando o povo dEle ali. E é interessante a gente, a gente dizer que é, a gente sempre fala que o povo do Egito realmente, né, povo judeu eles foram escravos no Egito, foram escravos. Mas Deus quando ele tira o povo do Egito, ele trata já o povo como um exército. Eu tô tirando meu exército do Egito. Olha só. Né? A gente não, não tá, a gente, a gente não <risos> se acostumou muito com isso. Mas a palavra de Deus ela diz que Deus ele tá tirando o exército dele do Egito. Né? E durante aquele período ali de, de 40 anos no, 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 no deserto, Deus ele vai trabalhar exatamente isso. Mas enfim, é, depois disso aí, Deus ele fala desses quatro dias o cordeiro deve ser morto. E quando o cordeiro ele for morto, aquele sangue do cordeiro ele tem que ser passado nos umbrais da porta. Sim, né? brás, batente, Sim, os um batente Os batentes né? da porta, exatamente é,
1: Você que não sabe o que é um braz, é o batente da porta é, eu, fui, é... eu passei anos da minha vida Com essa dúvida, só fui descobrir Depois de, velho, se você assim como eu também Não foi atrás Um braz é batente, é tá? O Matheus usou a palavra mais bonita aqui né? eu assim, É, que, que está, isso que acontece, Ele tá é, no meio da revista corrigida hein As casas é, porque
2: meu, é complicado Aí a gente tem que precisar trazer um pouco da arqueologia, a arqueologia bíblica, para mostrar que as casas não eram como as nossas casas, né? Mas ela hum. não lá era, era feita de madeiras, né? Pelo menos as portas Sim. com batentes é, bem bem, bem, bem... Tinha casos de até tendas, nem casa tendas nem. também. É, exatamente. Então... Mas, enfim, é que no Egito tinha muitas construções, né? A gente Sim. sabe que a... Há uma história de que, que a engenharia civil começou no Egito, é, a arquitetura é, egípcia. As pirâmides estão aí para. Tijolos e tudo mais. Então, a gente entende que as casas dos egípcios, né, ou lá no Egito, elas tinham uma estrutura diferente das casas do, do, do povo de Israel quando eles peregrinavam no deserto. Até porque não tinha que construir nada fixo,
0: né? Exatamente. Nem o,
2: nem o, o, o templo, o cenáculo, né?
1: o tabernáculo. Tabernáculo,
2: tabernáculo, tabernáculo ele era algo fixo até então, né? Era algo que tinha que ser desmontado para um quando mal, ele não. se acampasse ser é montado novamente. Mas
0: só para o um pessoal. Não. E, e aí Deus ele fala para Moisés, cada um vai depois desses quatro dias pegar o sangue e passar exatamente né, nos batentes da porta. E uma coisa interessante que a gente nota também é que Deus fala para o povo passar nos batentes no vergalhão da porta, no né? vergalhão. Em cima na porta, Exato. né? É, dos dois lados, só o lado esquerdo, o lado direito e em cima. Matheus, vamos perder sua linha de raciocínio?
2: Era a dispersão mesmo, era, era tipo, jo jorrar o sangue sobre a porta e, e pintar no, no vergalhão ou, ou as traduções na, na varia,
0: Varia de traduções para traduções, mas é, o interessante é, tem, tem traduções que falam do isopo, né? Que é um, um, um uma... Uma espécie de esponja? Uma espécie de esponja que tinha lá naquela Sim. época Que eles pegavam e, e pegava, passavam no sangue né, Do cordeiro e passavam na porta Sim. Né? Aí vai de tradução para tradução Mas o importante é que tinha que ter né, Nos três lados ali dos batentes Da porta, o sangue do cordeiro Aspergido ali. Exemplificando pra vocês, sabe quando o pedreiro, pra quem também tá acha isso, pega aquela
2: brocha e vai molhando a parede, né, que vem, é mais ou menos aspergido. É, 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 aspergido, aí, ah, aspergi é mais ou menos isso aí, né? Nesse sentido, só pra gente. É curiosidade. Pra respingar, né? né não, que, o importante aqui era o sangue ser passado tá, na porta, né? Exatamente. Da forma que Deus falou.
0: E, e o interessante é que passava-se o sangue na porta como um todo, mas não passava no chão, na, na, na entrada da porta ali. Eita. Você já prestou atenção nisso? É isso É boa. <risos> A mistério. Não podia se passar. Não é que não podia. Deus só deu essa especificação. É mas por que não passar no, 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 no assoalho da porta, na entrada da porta, né? É, tem um versículo lá em Hebreus. Eu vou passar aqui. Eu não, não tenho ele de cabeça aqui agora. Não, não pode procurar. Fique aí, irmão, nós vamos trazer esse versículo aqui que diz que o sangue do cordeiro, ele não pode ser pisado. O sangue de Cristo, ele não pode ser pisado. Livro de Hebreus está escrito isso, Sim. eu vou trazer para vocês. E, e, e esse é um dos motivos que não se passou o sangue, eu acredito, ali no, 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 no chão. Né? Mas enfim, depois disso, Deus disse que o cordeiro, ele tinha que ser assado, não cozido. Né? tinha seu um costume naquela época o povo também, eles cozinhavam é, o cordeiro no leite, e na água, normal, né? Uhum. Tinha-se, esse... Mas a especificação de Deus para o povo era assar. Por que assar? Por que assar? Porque se você for cozinhar é, esse, esse cordeiro, você literalmente vai ter que quebrar os ossos dele para caber na panela. Né? Para que esse cordeiro ele se acomode na panela você cozinhar ele. Agora, no caso de você assar, não. Era para assar ele inteiro e ele ser comido como um todo. Né? Por isso que... E é interessante, no livro de de números vai dizer aliás de levítico vai dizer que Deus ele deu uma especificação tão clara Ricardo que esse cordeiro Pascal aqui do povo Sim. eles não poderia ser cozido ou feito pelos pelo leite da, da mãe do cordeiro
2: Caramba, ainda tinha esse ponto ainda na Tinha esse ponto também não podia ser
0: cozido no leite da mãe do comer. da mãe do cordeiro aí tinha que ser extraída de um... quando eles fossem comer né Sim, no não, não 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 o cordeiro pascal mas na, nas refeições diárias deles lá um pouco da culinária tá Pra vocês entender <risos> era cozinhado então no, no leite é isso assado né é meio que isso. esse pascal era, era assado de, uhum. deveria ser assado uhum. mas no dia a dia eles comiam isso e, 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 e muitos deles cozinhavam no leite né e Deus deu essa 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 lei pro povo também para eles não cozinharem na, no leite da mãe da, daquele cordeiro que estava sendo né
1: morto ali para ser cozido tem, né, coisas interessantes aí que verdade até você falando da questão do osso vai remeter lá para aquele versículo de Isaías né que ele já profetizou que, que nenhum osso ossos
2: dele quebrado. seria
1: quebrado e que se cumpriu lá também na cruz é, mostrando que tudo aquilo era sombra o, Novo, o Antigo Testamento. É a sombra tudo, do Novo Testamento. Que Paulo é. O Antigo Testamento. Paulo Acho que Paulo
2: cita isso em das dessas cartas, né? De que o Antigo Testamento, as coisas da antiga, a antiga aliança, era, é a sombra, até então, do, do, da nova aliança. Né? Cristo traz a regulação é do sombra. que era essa sombra, né? Então. Tudo remete a ele. Tudo aponta para Cristo. Né? Tudo envolve a, a,
0: ao Salvador. É, tudo se cumpre nele. né? Cumpre o, nele. Novo, o Novo Testamento é, é, é bem fácil de você entender. Digamos assim, bem fácil. Né? Em termos... Pra, é, porque tudo está se cumprindo ali na pessoa de Jesus. Né? Quando você compara essa 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 celebração da Páscoa do Antigo Testamento com o sacrifício de Jesus na cruz você entende tudo faz uma, você tem uma compreensão maior geral porque você vê as nuances as coisas que estão acontecendo o sangue o cordeiro ele ser perfeito ser macho né essa questão de passar por cima é, 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 é como se fosse o anjo da morte Deus ele ia liberar o anjo da morte para passar naquela noite no Egito né para matar os primogênitos literalmente os primogênitos é, inclusive até dos animais. Né? O filho é... de faraó morreu, né? O filho de faraó morreu. Né? Nessa sentença né, da,
2: da décima praga, morreu todos os primogênitos no, no Egito e daqueles que não tiveram né, o sangue passado no, nos umbrais da porta e incluiu o filho de faraó, né? Que não seguiu lá, até então não sabia. Era o cara que estava até então segurando o povo, mas aí foi o um momento que ele teve que ceder, né?
0: É, <risos> aí não teve jeito. Aí tocou na casa dele. Deus tocou na casa dele, né? Aí... <risos> Aí não teve jeito, né? Então foi ali naquele momento que que faraó não teve não teve outra opção a não ser é, liberar o povo de, de, de Israel, o povo de Deus
1: para ir adorar o Senhor no no Sinai. Né? Exatamente. Então quando os eu... já que o Mateus aqui ele estava todo nervoso que não poderia trouxe, trazer aí. trouxe aqui uma abertura que excelente, perfeito. Perfeito, perfeito. Acho que mais claro que isso é impossível. Até paguei meu esposo. É, eu tô até com vergonha <risos> de falar o que eu preparei depois de toda essa aula que nós tivemos aqui. A verdade é essa. Foi muito bom. Mas é interessante a Páscoa, que ela é... O povo judeu, num todo, até os dias de hoje, quando nós pegar, ele é um povo muito ritualístico, né? Não sei Sim. se podemos usar. Ele é muito místico, né? Acontece muitas coisas. Porque mais para frente, vamos até falar também dessa questão da Páscoa. E a Páscoa, ela é uma das três principais festas que exigia-se que, o, o, que houvesse o deslocamento do povo judeu para no, isso Jerusalém. Né? Jerusalém. Uhum. se esse deslocamento de Veracuia na festa da Páscoa, tá, festa tá. dos Tabernáculos e, Pentecoste. e ao Pentecostes. Então, para você ver o tamanho, a importância que a Páscoa representa, porque ele simboliza uhum. não somente a saída, né? Sim. Mas também depois ela tinha que ser memorizada todos os anos, sempre naquele mês de Nissan, que o Mateus também aqui é ele falou. Até ele, ele comentou aqui, não anulando o que ele falou, mas complementando, antes de ocorrer o, a saída, o êxodo, né? Do Sim. povo do, do, da escravidão do Egito, e o mês era chamado de Mês de Abíbe. Mês de Abib. Então, após isso, foi, então, houve a mudança... É. Dentro do calendário judeu Para mês de Nissan E outra coisa interessante acerca disso É que o Nissan, o Matheus também falou muito bem Que marcava o início do ano para os judeus Sim. Só que era o início do ano espiritual Isso Eles tinham então dois finais de anos Entre aspas, que é o início do ano espiritual Que se dava no mês de Nissan Que corresponde ao nosso ano metade de março e Metade de abril E o, o ano civil, que seria o nosso dezembro No caso, né Sim. que seja a virada do ano então também pra você ver como marcou, foi tão marcante para o povo judeu, que inicia assim, uma nova história. Inclusive o termo Nissan, ele dá justamente essa ideia de reinício, que o, o, a tradução dele é começo ou abertura. Boa então bem. a abertura do ano, do novo tempo para o povo judeu. Perfeito. Pessoal, assim, só para vocês entenderem,
2: você vê como que é importante essa questão da data. Porque até quando... Eu vou trazer um pouquinho para cá, para o Novo Testamento. E muita gente fala assim, ah, a Bíblia se contradiz, às vezes em horas, em data. Porque o que acontece? Existe o calendário solar e o calendário lunar. E os judeus, ele datava todos os seus acontecimentos conforme o calendário lunar. né E até questões de horas né também muda muito o judeu geralmente ele, ele partia da, da, do entendimento do, do, de horas ou de dias, do pôr do sol ao pôr do sol. os humanos do início, né, do, do, do nascer do sol ao, 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 nascer, ao, ao pôr dele, né. Você vê como que era diferente até a formação de eles marcarem o tempo. Então, não é que
1: é contradições bíblicas, mas era a maneira como cada um media o tempo, cada né? Povo, né? Cada povo, tanto é que, é que se você for ver um judeu, ele vai ver hum. que é o sábado que ele começa a guardar o sábado, na verdade é na sexta-feira, né? Sexta-feira às seis horas da tarde, é, onde... até o sábado, que é o as... pôr do sol, né? Que da, da, quando para eles até, começa. É o pôr do sol do sábado, enfim, mas é só
2: para vocês entenderem essa, essa questão de data como que é importante também essa alteração. Uma coisa interessante que a gente falando sobre a Páscoa do Antigo Testamento, esse, essa festa que eles ainda celebravam por gerações, era o memorial que eles tinham que trazer durante a cerimônia deles. né A gente sabia que pelo menos três elementos era fundamental na Páscoa, que era o, o, o pão asmo, né? os pães asmos, os pães asmas, o vinho, que não era um vinho fermentado, porque até então, durante a festa da Páscoa, era proibida a fermentação do vinho, ou do vinho, ou dos pães, os pães asmos já eram um pão sem fermento, e as, e as pastas amargas, ervas amargas as ervas amargas. Né? Era uma pasta amargas. feita de ervas amargas, né? Por que as ervas amargas? Justamente quando eles comiam, e aí tem uma... É uma, uma, um culto, né? Um, ali, um, uma liturgia a ser seguida, eles cantavam alguns salmos... E aí participava do cálice, aí cantava outros salmos, participava do pão, cantava outros salmos e participava da, da erva, tá? Eu não tô falando aqui, mas eu não tô datando como que era, né? A, a sequência, tá? Mas as ervas remetem à amargura que o povo passou como escravo. Então eles comiam a, essa pasta né, feita de ervas amarga. Como memorial para eles trazer, né? Olha, o tempo que o povo estava amargurado, o povo estava escravizado. Era é para lembrar, lembrar, exatamente. né? Você vê essa marca, né? Lembrar sem viver, né? E remete até o que nós fazemos no novo significado da Páscoa, já dando um pouquinho de spoiler aqui o que Jesus apresenta para nós que é o, na questão da Santa santidade. Mas
0: enfim, é só para a gente ter um, um adendo aí só. É, e, e é interessante essa nota que você deu, Ricardo, porque Deus está fazendo exatamente isso com o povo. Essa, essa erva amarga é exatamente para o povo lembrar daquele período de escravidão do quanto eles sofreram no Egito, né? E Deus deu essa essa, essa orientação para eles para que eles não esquecessem. Não esquecer,
2: né? Esquecem, né? Just... É. É. Aí você é. fala é. "Nossa,
0: mas né, por que, que por que que Deus fez isso? Para que é isso?", né? Aí você vai ver que pouco tempo depois, quando eles saem do Egito, estão no deserto, Moisés foi receber as leis lá no Monte Sinai, e quando Moisés demora um pouquinho mais, o povo já começa a reclamar, já esquece daquilo que Deus operou, né? Pô, cadê aquele, aquele Moisés? Ele morreu lá no monte, lá. Né? Faz um Deus para nós aí, Arão. Né? O povo já tinha esquecido. Será que lá no Egito não tinha né, sepulturas pra gente ser enterrado <risos> lá? O povo tava com saudade das cebolas, Cebola, dos alhos, esse... repolhos, repolhos do Egito. Né? Olha só, então, Deus ele faz as coisas porque ele conhece o coração do homem. Né? Ele conhece o coração é, do filho dele, e é por isso que às vezes Deus, ele, ele é aquela história também remetendo a, a, a aquela história do, da, da cura do paralítico que Jesus curou lá no tanque de Bethesda que ele, ele falou sim. Né? Deus faz a cura, Jesus faz a cura mas fala pra ele, carrega a sua cama Leva a cama, né? Leva a cama, né? Por que será que Jesus mandou ele carregar a cama? Era é um sinal exatamente para ele não esquecer né talvez, daquilo que Jesus ele fez, do que ele tinha vivido para que ele sempre recordasse e, 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 e se lembrasse da gratidão né, de ter gratidão a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dele e é muito importante essa questão da gente se manter sóbrio, é o que a palavra de Deus diz né, o livro de, de, de Pedro lá nas epístolas de Pedro a gente permanecer sóbrio Sobres. vigilante né, porque a tendência nossa, irmão, é exatamente isso às vezes a gente relaxar um pouco né, é, e, e se afastar um pouco daquilo que é o propósito de Deus
1: é só mais uma questão aqui, nós falamos assim, dos, de tudo que era consumido durante a Páscoa, o Ricardo tratou tá daqui do, do, do das ervas amargas, mas os pães você, você se preocupa por que os pães árvores não tinham fermento? Bom, para mim até então, era
2: o um fato de Deus falou, não vai comer pão fermentado e acabou. Eu também pensava isso. É, mas interessante, Tom revela o mistério, irmão.
1: Mas na verdade, é justamente porque do momento que Deus, ele a, avisou para o povo começa a preparar a páscoa e vai vir o anjo da morte aí então vocês começam a preparar tudo, ele falou para preparar o cordeiro, o, o, os pães Sim. não haveria o tempo suficiente para que a massa do pão fermentasse Ah, é importante, é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe, mas obrigado então não. justamente por conta disso, então não haveria tempo suficiente para eles poderem preparar o pão como ele deveria ser Sim. feito com o fermento para que ele pudesse crescer então, vai do jeito que tá aí mesmo. Então, justamente por isso. que muitas vezes nós... E aí virou, né? Nós na verdade, espiritualiza então, muitas é... coisas. Mas não, na verdade, é justamente isso. Não haveria é o tempo suficiente... Subs... Exatamente. Não haveria o um é. tempo suficiente para que o pão fermentasse, tomasse forma de pão, sim. como era o mais comum, e ficasse só aquele pão mais... Pão sírio, né? Hoje em dia nós fala, Mas hum. aquela coisa mais... Só aquela folha ali, praticamente, do pão. Isso, Isso aí é interessante. Inclusive, também... Eu tava nem né, pesquisando, porque ao contrário do que os outros pensam, eu me preparo. Nós nos preparamos <risos> para ver os, que é o podcast. É, é. Não é só os nossos convidados. Embora o nosso convidado aqui claramente se preparou mais que a gente. Oh. <risos> é, a questão do sangue é que muitas das vezes nós, pegamos, nós achamos que Deus ele dá as ordens, principalmente no Antigo Testamento, que era muito mais místico. E Deus, Deus dará, né? Seja feito sua vontade, Deus falou desse jeito, porque era, era dessa forma que tinha acontecer. Quando, na verdade, tudo que acontece era adaptação de costumes que já haviam naquela época. Sim. É, então, até a questão de nós passar o. De nós não, né? Deles de terem passado o sangue na, na porta, no batente, havia a segunda história, tá? Aí já a arqueologia tá. Nós acreditamos no relato bíblico que Deus ordenou de fato aquilo. Ponto. Tá? Mas a história, ela vai dizer, a arqueologia, os estudos, estudiosos e tal, que na verdade isso era um costume que os pastores de rebanho, eles tinham de passar esse, tipo, esse, o sangue nas portas, porque eles acreditavam que aquele sangue iria proteger os pastores e o seu rebanho de possíveis ataques demoníacos. Olha só. Então isso, na verdade, foi só uma, uma adaptação de Deus, um costume que já havia na época, para que ele confirmasse o seu propósito. É então, ó, já muito... tem esse costume? Vocês vão fazer isso aqui agora, porém, agora ele vai simbolizar isso. É a mesma coisa, por exemplo, ocorre, ocorre com o Natal. Muita gente não sabe, mas o Natal, é, é muito do costume que nós utilizamos no, no Natal, dos símbolos, é tudo de costume pagão. Foi só adaptado, sim, sim, sim. nós pegamos a questão da, daquela, da, do Pinheiro, nós pegamos a questão dos ramos verdes, a cor verde, a própria cor verde, sim, tudo virana, isso daí da era, era costume pagão que foi adaptado pelos cristãos, é, pelos cristãos de, de antigamente, então, para que, e até mudou o seu significado, então agora vai simbolizar o que? O nascimento de Cristo. Sim. Então a questão da circuncisão também que já existia na época e Deus adaptou simbolizando uma aliança. Então tudo isso, muitas vezes nós achamos que Deus daquela ordem, Deus, Deus porque Deus porque é Deus. Sim. Quando na verdade tem um contexto para aquilo, não foi simplesmente jogado. É... Nós temos às vezes a mania, né, muitas vezes de espiritualizar demais as coisas, quando na verdade havia uma história toda por trás daquele para poder justificar as ações dos mandamentos de Deus.
2: Interessante. É, só lá dentro aqui e eu preciso ler os livros que vocês estão lendo.
0: <risos> Muito bem. É, eu só quero pontuar aqui o que o Anderson falou a respeito dos pães asmas, exatamente. É, e isso se tornou depois uma... é uma festa, né? Sim, é uma festa. Uma festa, festa uma dos festa ázimos também
1: que na semana da Páscoa.
0: Na semana da Páscoa, porque esses mesmos pães sem fermento, o povo de Israel deveria ficar depois sete dias comendo é, esse mesmo pão sem fermento. Pão sem, fermento né? Né? Pão dias. sem fermentação e não poderia, além de, do, não, do pão ser sem fermento, na casa do povo judeu não poderia haver também fermento. Olha só. Não poderia haver fermento. É, você vê, a gente tá falando de. Você vê, tudo que Jesus trazia
2: como ensinamento tinha um fundamento, né? Quando Jesus fala assim, oh, olha, sobre a fermentação dos fariseus. Tem muito Sim. a ver com o ritual de que já era comum da época dos judeus, enfim. Né? Tudo
0: isso é. É, Jesus, Jesus é como se Jesus estivesse trazendo um, 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 uma a, transcendendo de uma forma tão maravilhosa a lei, ah. né? É, Esmiuçando a lei de uma forma tão poderosa que pela carne, né? Pela carne, pelos olhos físicos mesmo, o homem não conseguiria interpretar a lei. Então Jesus está fazendo exatamente o que você falou. Ele está esmiuçando a lei, está trazendo ela de uma forma simples para que o homem comum entenda, né? E com a graça de Deus depois a gente conseguisse é, 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 é viver, né? Sobre a graça de, de, de Jesus. E é interessante que nesse nesse limpar da, da, do fermento das casas ali não poderia haver e era uma ordem expressa de Deus Não pode haver semento, é, fermento, fermento na, casa. na casa Que quem encontrasse, fosse encontrado Fermento na casa é, é, Era passivo de morte De morte né? E depois do no Novo Testamento Jesus ele traz toda essa questão do fermento Realmente, Paulo também vai tratar também Muito Sim, bem essa questão do, essa do fermento Ele traz essa linguagem para nós né? Exemplificando é, Essas coisas Mas é, é interessantíssimo isso Caramba, que legal E uma nota interessante, importante a gente citar aqui também, é um detalhe que o povo durante a peregrinação, os 40 anos que eles passaram no, no deserto, eles não celebraram a Páscoa, não celebraram a Páscoa, eles voltaram a celebrar a Páscoa somente lá no capítulo 5 de Josué, já sob a liderança de, de Josué, Moisés já, já havia morrido, né? e Josué acaba novamente celebrando a, a, a Páscoa ao Senhor. Né? Então, você imagina né, que Deus está tá 40 anos, é, o povo no deserto, e esse povo que entrou na Terra Prometida, eles estão agora em Gilgal, não é o povo que saiu do deserto, que, que, que saiu do Egito, aliás. Sim, é, é. Não é o mesmo povo, aquele povo morreu todo. Morreu todos no deserto. Morreu né? todos no deserto, com exceção de Josué e Caleb. E Caleb né? Então, esses aí são os filhos né, dos filhos de Israel. Sim. E é exatamente isso que Deus ele, ele faz agora. Lá no livro de Deuteronômio, Deus ele chama Moisés e pede para Moisés, ordena para Moisés repetir toda a lei para aquele pessoal lá. Chama a galera lá, reúne todo mundo e repete toda a lei, Moisés. Porque esse pessoal aí tá para entrar na terra prometida, aquilo que eu prometi 40 anos atrás para o povo, e eles precisam saber né, de tudo o que aconteceu. Então há uma repetição da lei ali, aquilo que está acontecendo no livro do, do Deuteronômio, que é exatamente isso, para o povo recordar, para o povo conhecer, pro o povo saber quem é o Deus deles, o que Deus fez no Egito, né? Porque já se passaram 40 anos, você imagina, né, irmão? Era uma caminhada ali de quantos dias, Ricardo? Do, ah. do, do, do Egito até, até a Terra Prometida? Se não me falha a memória, era uma caminhada de 10 dias. Era, algo mais
2: entre 10 dias e então... tal...
0: Era uma coisa curta, 40, né, 40 mas dias. não era é. tão longo. Não era tão longo. Não cara. era tão longo. Assim. É. É. Não, não era tão longo. Não me recordo agora assim. exatamente, é. mas era uma caminhadinha, é. irmão. Uma caminhadinha era assim, menos de um ano. Era uma caminhadinha é, boba, é. mas nós estamos falando aí de. A Bíblia fala de 600 homens, 600 mil homens né, nessa caminhada que saíram Sabe, rodeando o deserto.
2: Né? rodeando deserto,
0: 600 mil, mil homens foram, crianças, crianças e, e mulheres, mulheres né, e os estrangeiros também. Então nós estamos falando de uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, um, milhões de pessoas. Né? Caminhando no deserto E essas pessoas todas caíram, tombaram no deserto E é. só uma nova geração, né? Do... Somente a nova a geração né? E a questão da repetição,
2: do... você citou, a importância né? E o porquê que o livro de Deuteronômio
0: né? Exatamente, o livro de Deuteronômio ele quer dizer exatamente isso né? Em, em hebraico é, se chama Devarim, que quer dizer repetição e é exatamente isso que Moisés está fazendo ali no livro de Deuteronômio. Está repetindo tudo Repetindo a lei. Então você tem a sensação de que você está lendo tudo de novo. Tá. Mas se você for pegar no detalhe, você vai ver que Moisés está sendo um pouco mais contundente, está trazendo novas, outros detalhes a mais dentro da própria lei que Deus já tinha dado. né? Exatamente isso, para o povo conhecer né? é, as leis, as ordenanças e os mandamentos de Deus. Se vocês lerem pessoal lá, lerem o livro de Êxodo, depois lê Deuteronômio, você vai, vai,
2: vai perceber que é bem parecido assunto com alguns detalhes, algumas coisas pontuais.
1: É isso, galera. O papo tá muito bom como sempre. Queria que agradecer novamente o nosso convidado, o irmão Matheus, que trouxe aqui, compartilhou, tivemos o prazer né, Ricardo, de absorver de tem um pouquinho da sabedoria que esse homem de Deus Trouxe pra nós no dia de hoje ah, Eu
2: sempre, né? desde as nossas conversas particulares Ele sempre trazendo coisas
1: profundas As pregações dele, demagogia, a... sabe. as <risos> aulas de EBD tanto, aí, tanto.
2: Deixa eu falar uma curiosidade Só pra dar uma relaxada nos assuntos aqui o Matheus que começou na igreja O um negócio de... de... Da eleição... Predestinação...
1: Predestinação... Aí começou a trazer essas perguntas, então não, não
2: eu não conhecia, né? Na, na minha teologia, Aliás, sempre
1: foi, foi muito bom. <risos> o livre-arbítrio. Muito <risos> bom o senhor <risos> trazer essa pergunta tona, porque depois eu também não conhecia. Eu fui é. estudar um pouquinho depois, mas estudar é muito forte. É. Mas conhecer o material, mate, eu não sei hoje. Né? Se você estiver falando alguma besteira aqui Você pode falar que o irmão está mentindo <risos> Mas pelo que eu me lembre O irmão tem um pezinho no tem. É. O irmão tem um pezinho no calvinho Uma vez salvo, sempre salvo, salvo. Mas isso é, conversa para outro, pode falar. Para fazer. outro, exato. E irmão quer se defender, o sério Mas é, 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 é,
2: é. você ainda <risos> tem uma ideia do calvinista, você ainda defende bem. Uma vez eu fui quase convencido, sinceramente. Não, não me chegou nem perto. Sinceramente, para não, eu, eu fui quase, sério mesmo. Teve uma época que eu tava muito
0: calvinista. Muito calvinista. Muito calvinista?
2: Eu não consigo. Só uma coisa que não entrava pra mim é a questão da. É. É, acho que uma vez salvo, sempre salvo. Pra mim era muito dificultoso ainda, assim, tipo. Não, mas será mesmo possível das cinco letras, né? A tulipe, Sim. né? E eu não lembro agora qual que é a letra, né? Direitinho lá pra gente poder falar. Mas quase fui pego ali no calvinismo. Algumas <risos> coisas não, não entrava. A questão de... Ah, é. A, a forma arbitrária de Deus decidir também é uma coisa que pra mim ainda era muito difícil. Mas boa parte. Eu vou falar o que, o que, que me chamou a atenção no calvinismo que o Gutierrez traz também. Pra quem não conhece o Gutierrez aí, para mim foi o cara que resgatou muitos jovens aí da Assembleia, ou do, do arminianismo, pelo menos o pensamento assembleia é isso. Arminiano. Ele trouxe a teologia pentecostal de uma forma mais séria, né? Coisa que já existia, mas se perdeu. Né? A gente tem aí o Elienay Cabral, que trazia essa teologia séria pentecostal. Uh, me fugiu alguns nomes, me lembra aí, Anderson, se você puder me ajudar. Tô tentando. Mas entre outros pastores que a gente sabe que tinha ali um, um, uma importância muito grande na teologia da Assembleia de Deus
1: ali pela teologia, CPR, teologia pentecostal em geral,
2: né? E que foi se perdendo porque se deu muito ênfase àquela coisa do movimento pentecostal, profecia, aquela coisa muito oba-oba. Quando a gente encontrou no calvinismo aquela base bem sustentada, sustentada na palavra, o texto explicado, o contexto, explicado, é. a, o contexto bem, bem aplicado. A questão da
1: pregação expositiva. A, a pregação
2: a expositiva e isso me chamou a atenção. Né? A, a, a teologia sim, a, a soteriologia né calvinista ainda era um, um, um perrengue para mim mas ela quase foi mas você, você segue esse ponto ainda ou você
0: já eu eu, eu confesso para vocês que ainda não cheguei num <risos> numa decisão ainda é, até pelo fato de a Bíblia ela, ela dá margem né para duas, duas doutrinas, doutrinas nossa, né, né? A predestinação a eleição o livre arbítrio são questões aí que é, são muito abrangentes, a Bíblia dá muito laço para isso, mas eu acredito naquilo que Jesus ele disse, perseverar até o fim. Sim, para ser salvo, né? Para ser salvo, mas eu acredito fortemente também que Deus, ele ele é um Deus que escolhe, que ele é um Deus que predestina, que ele é um Deus que às vezes é, ele faz determina determina não importa se história mesmo. Se né? você vai entender, entender compreender, que importa para ele pois
2: algumas é. vezes, né? Mas na parte da salvação, só falando de soteriologia, Sim. né? É. Como Deus salva, né? Ele determina
0: Vamos falar nisso no próximo assunto aí? É, vamos, um dia a gente vai falar meu sobre isso. meu conselho pra
1: você é o seguinte, tenha a convicção de um calvinista e viva com um arminiano. É isso que eu tenho pra dizer. <risos> Boa, antes de um...
2: Pessoal, assim, independente, a gente aqui não tá aqui pra criticar quem é calvinista ou não. Eu sei que tem páginas aí na, na, no Instagram que combate, né? Tem, aliás, tem até um, um, um pastor, o pastor Nathan Rufino, que ele fala que o calvinismo, esse calvinista extremo, né, que ele fala mais. Radical mesmo. O radical. Ele fala até ser uma doutrina demoníaca, tá? Mas assim, pessoal... É, eu me dou muito bem com pessoas que pensam no, 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 né, da forma calvinista, ali, da questão da eleição, de que Deus predestinou, com pessoas que pensam, como eu, da questão mais arminiana, né, do livre-arbítrio. Eu não tenho. Porque para mim é ponto teológico, é só questão de, 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 de teses teológicas, forma de pensar, mas isso não concretiza em salvação. Para mim, se Cristo é o único suficiente salvador, para mim é isso mais importante do que qualquer um tipo de pensamento. É que nem discutir escatologia. Ah, eu sou pré-tribulacionista. Não, sou meso. É, hoje, hoje eu entendo, escatologicamente falando, que a igreja passa, sim, pela grande tribulação. Pelo menos ali... Uma parte. Uma parte. Agora, né? E eu cresci na Assembleia de Deus, entendendo que não, que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas, tirei. Agora, isso vai mudar alguma coisa? De quem acredita que é antes ou depois? Porque ninguém sabe. Não tem como a gente falar, é esse é essa doutrina doutrina. Só Vamos descobrir
1: quando acontecer. Quando acontecer. O importante é estar preparado, né? Estar Muito preparado e aí então foi é muito bom ter entrado nessa questão da soterologia porque vamos entrar agora acerca da Páscoa o novo Testamento. no Novo Testamento agora dentro do ambiente do Novo Testamento já que Jesus Cristo ele morreu por todos
2: <risos> Pelos calvinistas
1: cutucada adventistas olha só Jesus ele morreu por todos e ele ressuscitou ao domingo ele ressuscitou, ressuscitou. Kevin é, já que a Páscoa, no, no Novo Testamento, agora falando, a Nova Aliança, o símbolo maior da Páscoa, né, Mateus? É justamente isso, a ressurreição de Cristo, não é verdade? Exatamente. A melhor notícia é, do cristianismo é
0: exatamente essa: Jesus ressuscitou. Né? Se. após não, só, melhor,
1: a base do cristianismo. A base do
0: cristianismo é a base das Boas Novas e é exatamente essa, porque se após três dias. Jesus permanecesse no, no sepulcro ali, então não valeria, não teria valido de nada, né? Tudo que ele pregou, tudo que ele fez. Então a Páscoa tem esse significado, é a festa mais importante, né? É, até então ali do, do, do povo judeu, até no Novo Testamento. E as festas como elas se davam ali no Novo Testamento, traziam uma grande quantidade de pessoas, sim, né? É, tem alguns historiadores que vão dizer que naquela época se reunia quase 200 mil pessoas em Jerusalém. Em Jerusalém. E, e só rapidinho, um, é, o pessoal fala até que é,
2: Herodes, os principais uh, governadores ali de, de Roma, eles iam para Jerusalém com medo de uma, uma revolução do judeu, Sim. de um líder querer tomar tanto, que eles não ficaram lá né, em Cesareia, acho que era o lugar que eles tinham que ficar, né? não, não, não lembro agora direito exatamente. Mas eles iam
1: para Jerusalém porque era muita gente mesmo. É Porque nessa irmão. época, para quem não tá entendendo, é porque nessas nessa, uma das três principais festas, né, na questão da Páscoa, então todo judeu que estava fora de Jerusalém, ele migrava Sim, é que nessa época. Sim, é que porque a Jerusalém. A era a ordem, era é a ordem né, o Até costume. então, eles usam assim, no mundo inteiro. tá então, o mundo inteiro para eles era aquele pedaço ali que eles conheciam. É, conheceram. aquela parte da Europa ali, tal, da Ásia. Então vinha judeus de toda a parte do mundo e se reunia dentro daquele UBCG. Era Praticamente é uma multidão ali de judeus que talvez Eu acho que esse temor até... Porque ele sobrepunha o número de romanos, né? Que existia naquela, na, Exato. naquela época. Naquela região ali,
0: exatamente isso. O, o, o
1: temor, né? O Tem
0: parte bem. das autoridades agora, romanas.
1: agora, né, vendo que se esse pessoal aqui se revoltar agora, nós estamos complicados aqui. E não era só os judeus. A Bíblia fala dos prosélitos, que eram os convertidos, ao, os convertidos judaísmo. ao
0: judaísmo, Exatamente. O pessoal todo se reunia, vinham para essa celebração, né? É, e a, a celebração no Novo Testamento Ela se dá de uma forma diferente Porque ela se dá no templo, né? Ela se dá no templo, era feito ali o sacrifício é, Por parte do sumo sacerdote ali no templo E havia essa essa toda aquela aquele ritual E a aspersão do sangue era feito ali mesmo No templo ali E as pessoas em volta e tudo mais E pelo fato de, de, de ser assim Esse grande número de pessoas ali reunidas a a gente até se recordar quando foi no Pentecoste, lá em Atos 2, né? Deus usou uma estratégia muito boa ali porque realmente é, tinha muita gente. Aliás, aquela aquela festa ali não era Páscoa, né? Era é, era, era, festa, era, que, era o Pentecoste, desculpa, também uma das da... mas mas pra vocês era também uma importante uma, Era uma festa tão quanto importante a Páscoa, mas é uma estratégia muito boa que que o Espírito Santo usou ali para evangelização e o crescimento, a expansão do Evangelho como um todo ali a princípio e esse fato acontecia e é interessante, Ricardo, nesse Novo Testamento esse essa, essa sacrifício acontecia no, 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 no templo e depois que esse templo é, é destruído no ano 70, depois de Cristo as pessoas é, retornam novamente àquele princípio dos do, judeus, eles retornam ao princípio é, daquela ordenância da, 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 da Páscoa em si Sim. Né? já não tinha mais o templo as pessoas teriam que se reunir agora realmente em casa em casa né? as famílias ali para praticar né, esse ritual essa celebração da Páscoa mas para nós cristãos, todo o significado daquilo que a gente falou é, do sangue do cordeiro passado lá nos umbrais da porta das portas o cordeiro que foi morto sem mácula o cordeiro novo né aquela a, 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 a margas, as amargas ab... as, ab, as ervas amargas né, é, traz alusão também ao sofrimento de Jesus, Sim. né, Aquela toda aquela dor que ele sofreu ali, as pessoas olhando, causou esse sofrimento, esse amargor na alma daqueles que seguiam a Jesus ali, né, o sangue dele derramado, o cordeiro que Jesus, ele em nenhum momento, tinha-se o um costume também, naquela época, quando os ladrões, eles eram colocados na cruz para que o sofrimento deles, ele fosse, é, pelo menos exaurido um pouco, quebrasse, quebrasse os ossos, né, Quebrar Sim. as pernas ou algumas partes do corpo para que eles morressem logo, né? E, e isso não aconteceu com Jesus. É, na... no momento da crucificação... No né? momento da crucificação. Oh, meu, vamos, vamos quebrar os ossos. Trazendo alusão ao cordeiro que não deveria ser cozido no Antigo Testamento pelo fato exatamente de não ser quebrado nenhum osso. Nenhum osso. Que havia, havia também uma profecia dizendo que o osso de Jesus seria? Né, seria quebrado. O cordeiro seria quebrado. É aí as profecias exatamente então é, é, é interessantíssimo que as profecias todas né aquilo que era somente uma sombra no, no, no antigo testamento ela agora ela se forma ela, ela se mostra se, de uma maneira clara se revela em Cristo se que... revela em Cristo o próprio Cordeiro Imaculado Perfeito sem mácula sem pecado algum e sendo entregue ali na, naquela cruz derramando o seu sangue né e é interessante um um, um ponto porque naquele momento ali o que, o que Deus está fazendo no Egito quando ele passa por cima, literalmente o anjo da morte, passa por cima das casas é, do povo de Israel que está que com, com sangue nos umbrais ali nos batentes da porta, e é exatamente isso, que o sangue de Jesus lá no, no, no Calvário né, sendo derramado, a ira de Deus está sendo derramada sobre ele ali né? então está passando em cima, literalmente ali de uma forma, sei lá é, digamos assim, espiritual né está atingindo a Jesus Jesus está recebendo toda aquela ira todo aquele aquele é, o poder que que da, da ira de Deus que a de cair sobre o pecador né Jesus está recebendo aquilo e livrando nós de uma certa forma da ira de Deus Sim. Né? então Jesus tá, tá sendo tá aplacando essa 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 ira de Deus ali recebendo é, todo esse julgamento toda essa ira de Deus no seu próprio corpo né de todas as formas e uma, um detalhe aqui sobre a questão do
2: cordeiro né a lá o povo tinha que sacrificar o cordeiro, aqui o cordeiro se sacrificou, né? se entregou se hum. ou a gente pode usar Deus, né, sacrificou o cordeiro para o povo, quando o povo levava o cordeiro para sacrificar a Deus, agora Deus está sacrificando o próprio cordeiro, ele está se entregando né, fazendo sabendo que Cristo é o próprio Deus né só que agora é encarnado e uma coisa interessante é né, trazendo, a gente está falando da morte, mas para acontecer a morte teve o nascimento e aí a gente fala, poxa, né, ah Jesus não só nasceu no estábulo porque não tinha lugar, é porque ele era um cordeiro e todo cordeiro, todo animal nasce no estábulo ele nasce, Exatamente. ele né, então Jesus é, é proposital essa alusão de Jesus ter nascido no local em que os animais nascem, porque ele vem para ser o cordeiro, quando o anjo anuncia aos pastores, né, que o salvador do mundo veio e tal e a coisa mais incomum seria alguém né, nascer no cordeiro por isso que eles acharam com facilidade, talvez o local fora a, a, né, a aquele momento do nascimento em si deveria ter sido algo muito glorioso já que os pastores viam até anjos né cantares e dizer né e aí naquele momento que o cordeiro nasce agora esse mesmo cordeiro né ou esse né essa simbologia desse animal que, que se traz a pureza ele está sendo pendurado no, no e aí a própria
0: confirmação de João Batista quando do batismo de Jesus né quando ele vê Jesus descendo ali do, do os morros ali da, da... Nas beiradas do Rio Jordão, ele olha para Jesus e fala Eis aí o Cordeiro, o cordeiro de Deus, de Deus né? Ele trata Jesus o como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, do mundo é. né? Então ele aponta realmente é, para uma profecia é. Dizendo que Jesus é, é aquele Cordeiro né, que haveria de, de, de ser sacrificado muito bom. É, A gente até acha meio... Às vezes, eu já fiz muito isso assim é. também é, Não julgar, mas não entender de certa forma os discípulos Como é que eles não compreendiam a missão de Jesus é. Como, como é que eles não compreendiam? Pare, vê, parece né? ser tão claro! Comeu, né? <risos> Mas eles não tinham a Bíblia que a gente tem aqui, eles não tinham é, os Evangelhos que a gente tem aqui. Tudo, tá, tudo, a história está sendo escrita ali com ele. Pois é, é, eu não sei se tem a ver também
2: com a questão do Espírito Santo até então, né? Porque Jesus fala assim, quando o consolador vier, vocês vão entender tudo, né? Porque Sim. quem nos revela, quem abre a nossa mente, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo e você percebe que eles passam a entender tudo após até aquela alusão que Jesus aparece para eles a gente tá né mas tem tem um pouco a ver quando ele ele fala assim e soprou sobre eles o Espírito Santo e aí diz que o texto acho que de Lucas fala assim e eles entenderam o que tinha que acontecer, ou seja o Espírito Santo é o que abre a mente é o que dá o entendimento é o que revela todas essas coisas né? sim
0: a gente vê que Pedro foi o que mais teve lampejos assim da revelação, revelação. de Deus né de quem era Jesus Cristo realmente e como é que não pode Jesus, principalmente dias antes da sua morte, da, sua, da sua, a sua paixão ali, da sua crucificação ele falou, foi incisivo várias vezes o cordeiro, eu vou morrer mas três dias após, vou ressuscitar vou ressuscitar,
1: vou ressuscitar.
0: e Pedro esquece disso os discípulos estão correndo, tudo é acontece né? poxa vida, como é que eles não lembram, como é que eles não conseguem entender isso que Jesus né, haveria de ressuscitar né? a gente fala muito das mulheres Pô, as mulheres foram as primeiras que receberam é, é, é a notícia da ressurreição de Jesus, ah, tudo ah, bem, ah. mas elas não foram lá convictas de que Jesus havia vamos ressuscitado. Ver, vamos ver, não né? não confirma, não, na verdade ele não tem cuidado do um corpo, corpo, né? Para o é, corpo, né? O corpo,
2: <risos> foi para embalsamar, o corpo, não foi para embalsamar,
0: Amém que foram as mulheres, parabéns mulheres, né? exatamente, <risos> glória
1: a Deus. Mas o propósito delas não era lá testificar Exato. né? <risos> <Mas, risos> Exato, nem elas essa. mesmas
0: acreditavam, acreditavam talvez, da que ressurreição. da ressurreição de, de Jesus, né? Mas, é, e é isso que tem esse significado para nós a, a, a Páscoa Cristã né, No Novo Testamento ela, ela se cumpre, ela se revela, ela se manifesta Em Jesus é né, Ela se cumpre em Jesus né, Trazendo toda essa Essa, essa sombra né, Que é uma coisa que é, a gente vê Meio que embaçado, meio que sem, sem entender No Novo Testamento ela se revela De uma forma maravilhosa No, no Cordeiro, no, em Jesus ali nos fatos acontecendo e, e, e Deus cumprindo, né, a palavra dele. Padre Deus, é, Jesus então como judeu ele celebrou todas as Páscoas em vida, né,
2: como qualquer outro judeu. A gente falou aqui que é a mais importante. Porém a última foi a mais importante. Ele até fala, estava desejo, desejoso, desejoso, né? Sim. Eu queria comer essa Páscoa porque é agora que nessa Páscoa ele vai aplicar um novo sentido para a para Páscoa, né? Para o cristão em si.
0: Ele vai mudar a prática, mas não o sentido,
2: né? É isso que, é isso que eu quero... Onde a gente não quer entrar. Então, a, a sua forma, ela não mudou. Mas o seu significado, sim. É isso. A forma pascual, ela, ela se mantém. Né? O significado agora é outro. Como que nós podemos entender melhor isso aí? Aquele dia que Jesus aplica já essa, essa nova forma de celebrar a Páscoa.
0: É, porque... Na quinta-feira à noite Jesus se reúne com os discípulos ali né, no cenáculo e, e, e vai celebrar a Páscoa. Né? Detalhe a Páscoa
2: era celebrada na sexta-feira, né? Sim. No julgamento acho que eles não tinham nem comida Páscoa Sim. dos demais
0: judeus. Sim. Jesus antecipou, meio que. isso. Exatamente. Até pelo fato de que ele está trazendo ali uma prática nova, Sim. né? Uma prática nova é que está atualizando,
1: atualizando, Ele, ele é dá uma,
0: uma, uma atualizada, digamos Olha lá.
1: Renique. Ah, polêmica!
0: Pre, 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 pre. Você falou besteira, né? Falou... Muita besteira. Ah, tá. Não. não, tô mais calmo agora. Ah, não
2: sei você, mas a Bíblia que eu
0: gosto mais como tradução é a da Revista Atualizada. Essa é a boa. Mas enfim, Jesus ele tá trazendo exatamente isso e agora ele tá falando. É, não vamos. Não vai mais precisar é, ação cordeiro. Não vai precisar mais comer ervas amargas, não vai precisar mais desses rituais que vocês praticavam até então. Agora o que vocês vão comer... E até aquela, aquele texto, digamos assim, um tanto quanto é, controverso, polêmico, até, eu até diria que lá em João 6, né, aquele uhum. texto todo é um, é, um, é um textão enorme ali, capítulo 6 de João, beira lá os 70 versículos, que Jesus vai falar, quem não comer da minha carne beber do meu e beber do meu sangue, Poxa vida, você imagina Jesus se reunindo com os 12 ali e falando um negócio desse: você vai ter que comer da minha carne, você vai ter que beber do meu sangue. É, tanto que quem eu falou: mas o cara tá
2: louco, né? De que Maris loucura é essa,
0: né? cara? O que que Jesus tá falando, meu? Eu tá par... ali, né? Sai. É pra comer cordeira, é pra. Né? Jesus tá falando que a gente tem que beber o sangue, comer a, comer a carne, mas ele é bem incisivo. Quem não Sim, comer quem da, não da minha não carne. Comer? Não tem parte comigo. Não tem parte comigo, é verdade. Ele deixa sangue tá claro incisivo ali. Né? E exatamente, ele institui né, uma nova forma de celebração, né? uma nova aliança, ali a nova aliança que ele está fazendo ali, mas com todo o sentido, é, com todas as configurações daquilo que, que havia sido feito no, no Antigo Testamento. O sangue continuaria valendo, né? a, a, o memorial continuaria valendo, né? valendo de, 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 de uma forma nova agora, sim, né? sim. com um novo significado, mas tudo se linka. Né? Tudo, tudo tem encagem no, 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 no Antigo Testamento, para que as coisas ela, 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 elas tomem um novo, um novo formato ali, né? para que, é, é, você imagina nós hoje, né Os judeus até hoje eles, eles praticam, praticam, né, essa, eles, celebração eles praticam essa, essa celebração da Páscoa e tudo mais, né? mas pelo fato deles eles não acreditarem em Jesus como Messias, mas para a igreja, né, para o povo cristão, para o cristianismo, é por isso que hoje a Páscoa ela é uma celebração importantíssima. Sim, importantíssima. Um né, a gente sabe que que é, no mundo no mundo tem leva às vezes um outro significado, né? É, essa questão da Páscoa. Mas eu acredito que é uma oportunidade da Igreja de eu e você, né, é, trazer realmente mostrar para o mundo, né? principalmente hoje as redes sociais, mostrar para o mundo o verdadeiro significado da, da Páscoa, né? Uhum. Da morte, do sacrifício de Jesus. Né? e
1: da ressurreição principalmente dele. É interessante quando nós começamos a traçar os paralelos, né, do antigo do Novo Testamento, nós vê que no Antigo Testamento a Páscoa simbolizou a libertação do povo cativo do Egito, o povo judeu que estava cativo do Egito. No Novo Testamento vai simbolizar a libertação do povo cativo no pecado, né? No pecado, no pecado. É, e no Antigo Testamento o sangue ele protegeu o, o povo do Isso. anjo da morte. No Novo Testamento o sangue. sangue do cordeiro ele purificou de todo o, o pecado. pecado
2: exatamente ele é ele nos libertou da escravidão do pecado né o sangue foi derramado a ah, Paulo chega a citar em Primeira Coríntios capítulo 5 versos 7, que Jesus é o cordeiro pascual ele ele é, o nosso cordeiro pascual. ele é o nosso cordeiro pascual então ou seja a gente não precisa de fato pegar o cordeiro né então, Jesus já é, já
0: foi sacrificado ele já é o nosso cordeiro ali sacrificado é, e Paulo isso... Paulo é o que mais ele é, é, é... Ele exemplifica pra nós, ele traz de uma forma tão clara Essa forma é, que você citou aí no capítulo 5 uhum. De Coríntios Que Jesus realmente, ele foi esse sacrifício Literalmente, né? Literalmente ele foi esse sacrifício ali é, esse, Nesse plano que Deus ele, 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 ele fez e ele executou né? Para que o filho dele fosse realmente O sacrifício, a ponte E tem até um versículo No capítulo 5 mesmo, de 1 Coríntios Se não me falha a memória Sim Lá na parte final ali, versículo 18, versículo 19 uhum. de 1 Coríntios, no capítulo 5, que a Bíblia vai dizer que Paulo ele vai dizer ali para, para os Coríntios que o próprio Deus estava naquele momento na cruz reconciliando o mundo com ele. Olha só, né? era o próprio Deus. Lu, é, Lucas, lá em Atos, também ele vai dizer que o sangue derramado na cruz foi o sangue do próprio Deus. Próprio Deus. Né? Parece uma loucura isso. Né, que a gente ouve, isso, como é que Deus está derramando o sangue dele, na, né? Mas é, 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 é com os olhos, com a mente humana, né, limitada, a gente não consegue entender isso na dimensão que que Paulo escreveu, que Lucas escreveu. Mas é exatamente isso. Né? Deus, né? Ele estava com Jesus ali, reconciliou, né? Essa separação por conta do pecado e é importante isso, isso, isso que o antes ele citou aqui, que esse sangue ele remiu, né? remiu nosso pecado de uma vez por todas, né? É, 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 nos trouxe justificação, né? Olha só como a Páscoa é importante. O domingo, esse domingo de manhã não foi simplesmente um domingo, né? Foi o domingo mais importante da história, da história. Foi o domingo mais importante hum. da história, né? Foi o que definiu antes e depois da história da humanidade, é verdade. até então, é verdade. né? Então é, é, é por isso que deve realmente ser celebrada deve ser entendida acima de tudo porque quanto mais você entende é, a celebração da Páscoa o significado da ressurreição de Cristo melhor você celebra né melhor você você faz as coisas uma adoração a Deus mas de uma forma mais perfeita que quando você conhece você sabe o que você está fazendo e aí você sabe os significados de, de daquilo que você está fazendo né? Então não, é, não era à toa que, que Deus ele pedia para o povo, para Moisés repetir sempre.
2: É isso que eu ia falar agora. A questão da... agora a gente fala da Páscoa e isso é anual, mas a, a, essa comemoração ela tem que celebrar todos os dias, não somente na Páscoa. E a gente fala muito da questão da Santa Ceia. Então para gente, como Jesus tornou valeu, a cerimônia pascual... Na ordenança né, da, da ceia do Senhor, da, da sua ceia, ele apresentando o pão como é um o né? É um mandamento, né? É um mandamento. É, ele apresentando o pão como seu... representando o seu corpo e, o, e o, o vinho, né? O suco de uva ali, o vinho, representando o seu sangue. É, até um pensamento católico, eles entendem que após a consagração, o corpo e o sangue se torna literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Nós, geralmente, o pensamento protestante, não. A gente entende... A simbologia, a importância dos, dos elementos Mas o, o pão físico continua sendo pão físico, o suco físico Porém as bênçãos espirituais Sim. permanecem sobre as nossas vidas A partir do momento da Santa Ceia E aí a gente fala que tem que celebrar todos os dias Mas a gente faz essa, esse anúncio, né, essa, esse memorial todos os meses Quando a Bíblia fala lá, fazer isso, todas as vezes memória de mim a gente não entende bem se todas as vezes, se é por dia, se é semanal, semanal mensal, é se anual Então cada igreja, ela, ela adota uma, uma maneira.
0: Uma forma de celebrar
2: Páscoa, a grande maioria da igre... das igrejas protestantes, elas adotam mensalmente. Então, né? A gente entende assim. Até porque pra... é mais fácil para se organizar, né? Já pensou se tiver que organizar todo o culto de domingo, né? Um...
0: É, no início da igreja primitiva, Ricardo, se a gente for pegar lá no livro de Atos, a partir do capítulo 2 e 3 ali. Que Só... fala que a igreja ela se reunia, né? Tinha do tudo em comum, partir do pão. Eles praticamente estavam todo dia juntos. Todo né? dia, sem ano
2: mesmo. Sem ano,
0: mas você imagina, a partir do capítulo 3, a gente vai ter por volta aí de 8 a 12 mil cristãos já. Convertidos, Isso só no capítulo 3 de Atos. De Atos. Né? Capítulo 8 de Atos, mais ou menos, você vai ver que, que Lucas ele vai, ele vai citar que já era uma multidão que não podia mais contar. Sim. E aí, acho que nessa época a, a igreja sofria forte perseguição? Né? Foi a partir daí da que eles estavam muito cômodos, estavam crescendo, estavam em, em Jerusalém, Jerusalém, mas Jesus falou, falou que não era só para ficar em Jerusalém. É. Aí veio a primeira perseguição da igreja ali que né, é, 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 deu, deu um, 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 uma balançada na, <risos> na gaiola ali para o pessoal correr para fora. Mas exatamente isso que aconteceu. Na, se a gente for pegar o texto de, de, da ceia que a gente lê lá né, no, em Coríntios, capítulo 11, né, o pessoal ali eu acho que se reunia mais ou menos isso aí, uma vez por semana, ou talvez Sim, uma vez por mês. Um mês. Né, mas era, era constante. Né, tá certo que Paulo ele tá ajustando as contas ali, as coisas com a igreja de Corinto, né, para que não era daquela forma que, que devia ser feito a ceia? Seia, uh -huh. né, mas é, é, é fato que eles mantiveram né, esse mandamento, mantiveram essa, essa, esses encontros, essa, a ceia do Senhor, né, como um mandamento e uma, uma coisa primordial de, de acontecer, realmente. E,
2: e aproveitando esse novo significado da pascual, tudo né, que, que Jesus trouxe, é, além de ser um memorial, um mandamento e um memorial, ele é uma, um, um anúncio de uma profecia do próprio Cristo. Porque ele faz, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Né, anunciais a morte seu até que eu venha então ao, ao, ao mesmo tempo que a gente pratica esse memorial, a gente tá pra, também está anunciando uma promessa que ele nos fez, talvez não seria isso porque a igreja naquele tempo eles acreditaram fielmente que Sim. Jesus viria o tempo deles naquela época falou, olha, a gente está fazendo isso a gente está anunciando a morte, porque o cristianismo né, parte disso aí Paulo chega a dizer que se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, então a nossa fé era vão era de balde né ele usa as traduções bíblicas tipo então não importa nada tudo que a gente tá fazendo aqui é, não tá servindo para nada sim. então a base do cristianismo mesmo é justamente a res, essa ressurreição e é essa esse anúncio através da, da, da ceia do Senhor né esse novo sentido da Páscoa e que traz essa alusão dessa importância de, de, de a gente poder anunciar e, e fazer essa, essa 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 celebração em comunhão mas de anunciar que Jesus sim a, sabia, ceia, a, a ceia é profética a né ceia, cara? É profética. A ceia é profética é
0: profética porque não a é, é algo do futuro <risos> não, é, não, é, não é não é algo que tá acontecendo só no âmbito material ali que a gente tá que partindo pão tomando suco de uva né as coisas então a, 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 o que tá acontecendo ali é uma anunciação né a igreja mais uma vez se reuniu para profetizar que Jesus vem ah, né?
1: Então não é só um memorial, mas também um anúncio. um anúncio. né?
0: Exatamente, né? Se reunir, fazer isso em memória de mim e anunciais né? Anunciar até que eu venha. Então é, é, uma, é, uma, é uma forma de que a igreja ela permanece, né? ela permanece cumprindo o mandamento e acima de tudo permanece anunciando. Né? aquilo que você falou, uhum. a igreja ela sentia isso de uma forma tão pulsante nos seus dias que para eles eram os últimos, dias. É os últimos dias alguns imperadores romanos para eles era, era a própria besta Sim, né? o anticristo, o anticristo, já, anticristo né? que se revelou naquele tempo, mas enfim né? a igreja ela segue nesse papel firme né? de anunciar continuar anunciando há dois mil anos eles anunciavam a volta de Cristo, os irmãos que já passaram a anunciar e a igreja hoje contemporânea hoje ela deve né, assumir essa responsabilidade de continuar, porque a gente vê às vezes que é, são mensagens hoje que está escassa nos de alguns púlpitos né? Agora por conta da pandemia, de todo esse contexto que que nós estamos vivendo aí, essas mensagens escatológicas estão mais aflorando, né? Mas a gente for pegar aí um tempo atrás, não era muito comum ver esse ah, tipo de, tá. de mensagem nos púlpitos das igrejas. Né? mas é, foi de repente uma maneira até de Deus trazer novamente a, a memória é, da igreja de que realmente é, Jesus vem e é breve. é breve
1: é isso então galera o papo está muito bom essa passagem pela, pela Páscoa já conversamos muito sobre o Antigo Testamento, mais ainda sobre o Novo Testamento. Eu espero que você que está ouvindo esteja gostando tanto desse, desse papo, dessa conversa, tanto quanto nós que é, é. estamos aqui. Compartilha, né? gente, por favor. Então, agora nós já estamos... É, exatamente, compartilha. Se Sim. você gostou, passe para frente, indica esse podcast, faça a nossa comunidade crescer. Um
2: aí.
1: Divulga <risos> pro vizinho, Interaja, a exato. Interaja com a gente nas nossas redes sociais. Por favor. Inclusive, o meu Instagram é arroba Ricardo, seu Instagram. É o meu Instagram é arroba Lima88. Matheus, quem está divulgar seu
0: Instagram? O meu é arroba Oliveira1985.
1: Então, bem... E também. Rapaz, você já tá com 36. só pô É, também. só faz 36, né? É, Deus, é, é, E temos também o oficial do podcast, que é o e.cast. É e isso. temos também o nosso e-mail, que é contato.ecast.com. Mande lá a sua sugestão de pauta, sua sugestão. Que assunto que você quer ouvir nesse podcast. Então, agora, antes de nós entrarmos de fato no encerramento. Vamos tratar aqui de algumas curiosidades acerca da Páscoa. Você é, que eu... tem dúvida por que ovo de chocolate... É, a você... Páscoa acho que todo mundo quer saber. Por ah,
2: que ovo de chocolate?
1: Por que coelhinho da Páscoa? É, que, aqui ninguém espera ouvir por que, né? O que significa a Páscoa no Antigo Testamento. Não, não. quer ver a, a mistificação. É, exatamente, aqueles símbolos que foram colocados para tentar desviar o foco. O foco. Né? então agora vamos, deixamos para o final justamente para poder segurar a audiência né é aprendi isso é, com o João então guardamos essas informações mês menos irrelevantes para o final para você que ficou até aqui vai ouvir agora então entender por que o ovo? Você sabe, Ricardo, por que o ovo? Não, eu tenho uma coisa. Quer dizer, eu sei, mas eu quero ouvir o que você tem. Se é a mesma coisa, né? Se é a mesma coisa. Né? <risos> então, bom, desde antes do cristianismo, o ovo já simbolizava fertilidade e o renascimento. E a troca de ovos já ocorria no período equinócio da primavera, que corresponde exatamente na data de 21 de março, que é exatamente o período do mês de Nissan, e é o período que normalmente do... existe a celebração da Páscoa. Então, de alguma forma, é, esses dois essas dois costumes se cruzaram ali, né, o período da saída do povo do Egito e essa troca de ovos no período do equinócio da primavera, que é exatamente o período equinócio da primavera, né, celebrava o fim do inverno e o início da primavera. Da primavera. Era isso que você tinha também? Era.
2: Você trouxe a mesma coisa. E o ovo de chocolate? Agora, ovo de chocolate eu não tenho. Não? É eu sabia só dos ovos de galinha, <risos>
1: que aliás, cozido, frito no pão, é bom pra caramba. <risos> Exatamente. Não tô comendo pão, Mexido pessoal. também, tô... tá Nossa, de dieta. Tá boa. Então, o ovo de chocolate, ele veio de... dos franceses, confeiteiros franceses. É, os caras é bom. Né? Que após retirar a clara e a gema, eles recheavam esses ovos com chocolate e também tinha o costume dos pais esconder os ovos para as que as crianças, crianças pudessem encontrar. Então, inclusive, Ricardo, eu não sei se essa você sabe, mas você já conhece o termo easter egg, certo? Quando Sim. você vai ver um filme, principalmente a Marvel popularizou muito isso, dela divulgar os filmes dela e colocar ali o famoso Entendi a referência. <risos> então, o easter egg veio justamente desse costume, de você. Porque easter egg em português é ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Então, a, a é. busca do ovo de Páscoa gerou a busca de você, de segredos nos filmes, livros ou em qualquer outra mídia. Então, o easter egg é justamente isso, para remeter essa busca das crianças pelos ovos que estavam escondidos. Então, nada mais é do que a busca de segredos que são escondidos, que referem, que referenciam outras mídias. É isso, mais ou menos aí... Espero que tenha saciado a sua dúvida. Se tem alguma outra curiosidade que nós não revelamos por aqui, desculpa. Tem alguma coisa sobre o do coelho da Páscoa, né? O pessoal fala. Porque o coelho, né? Porque ele o virou...
2: coelho. É, porque que virou o símbolo. O que, que tem a ver o Tiraram coelho. o cordeiro fora e meteram o coelho lá, né? É, Tanto porque que
1: coelho eu... não... nem bovo bota, né?
2: <risos> pois é, é. Aí, aí mistificou bem mesmo. É porque, na verdade, o símbolo era um, né? E aí trouxeram a questão da imagem do coelho. Dizem que o coelho da Páscoa é um símbolo pasquais, né? Um dos símbolos pasquais que se tornou aí utilizado para representar a fertilidade, né? Que é o nascimento oh. e a esperança da vida. Que remete um pouco do que a gente tá falando. Cristo morreu para nos dar vida, né? Mas aí eles trouxeram. Que, querendo ou não, o coelhinho tá toda hora, né? <risos> então ele é o cara da fertilidade, é o cara que tá produzindo <risos> toda hora. É o é cara tá trazendo... É das... se reproduzindo,
1: <risos> aquela expressão né? Pra se reproduzindo que nem coelho.
2: É, exatamente. E aí tem até uns pastores que usam, usavam esse, esse simbolismo do, do coelho pra falar da playboy, né? Que remete à sexualidade, à sexualidade ao erotismo. Fertilidade. Né? A fertilidade. O gasto né, da fertilidade. <risos> como que chama isso? Auto prazer, <risos> O alto amor O auto-amor. Cuidado com esse tipo de coisa, viu? Cuidado aí. Eu tô aí. Tô... Pode dar risada, Matheus. dar risada. <risos> Mas, enfim... Uh... Hum. E aí o coelho é um animal que reproduz com grandes ninhadas. A sua relação com a Páscoa foi definida historicamente a partir da representação que esse animal possuía para diversos povos antigos, como símbolo da esperança e da renovação de vida. Tá? E, então, eles parece fazer essa alusão. Né? Nesse contexto, para os cristãos, o coelho seria uma da representação da ressurreição de Cristo. Né? Mas a gente não, não pauta isso, não tem... Biblicamente falando, né? não tem base nenhuma, né? O base cristão... nenhuma, base nenhuma. Um negócio, né? Porque
1: é. provavelmente algum outro povo tinha algum outro costume que acabou sendo englobar e acoplado também nisso daí, vai juntando o costume de um povo, costume de outro povo. Mas o mais importante, na verdade, é que Deus chegou, pegou todos esses costumes que haviam e deu um novo, um ressignificado muito mais importante e que deve ser por nós lembrar. Só uma curiosidade, você falou que a, a, a questão do Ovo da Páscoa anunciava
2: o fim do inverno e o começo da primavera. É, isso. Assim também. Alguns povos antigos ensinavam o animal com a chegada do fim do inverno e o começo da primavera. Você vê que o paganismo sempre meio que tentou entrar dentro dos costumes cristãos. E esse misticismo entrou né? Por muitas vezes, aí até, sei lá, de alguma forma para tentar, é, como fala... É, Esquecer, né? Que é, deixa... tirar a imagem, o verdadeiro, realmente, significado pascual. Páscoa. Isso porque que ela entendia que ele anunciava a primavera? Porque quando acabava o inverno, os primeiros animais a sair da toca eram os coelhinhos. Coelhinho.
1: <risos> Talvez, justamente por isso, nós vamos ver que a Páscoa tem muito significado de trazer de volta a lembrança que, de fato, ela significa. né é. Por mais que se esforçam para poder mudar o significado, tá. tem a Bíblia, a Palavra de Deus, falando, ó, oh, mas Lembra, você está comemorando sim. isso? Por que, que você está comemorando sim. isso? Por que que nós, é, então, ainda vem a questão da Santa Ceia, tem a questão dos judeus, a questão dos pensados e as ervas amargosas, para trazer de volta à memória o que de fato aquela data ela representa? Continuando aqui, ó, de acordo com a mitologia germânica,
2: o coelho era uma das símbolos da deusa da fertilidade, é Ostara. Aí já entra, né?
1: Fertilidade Ostara. Ostara. Segundo a Entendeu? mitologia
2: germânica, né?
1: Hã? Fertilidade tara. Ah, não, nossa. Não. o trocadilho do Anderson. Né? O trocadilho não. Foi longe tá, no germântidade, mas por você
2: o... falou,
0: Foi longíssimo. Essa é. palavra
2: na piada portuguesa ela cabe bem bem, mas pro germânico não... que saiu, que é cara? É para nós faz sentido, mas tudo bem. Aí a partir dessa mesma lenda mítica surgiu entre os alemães a tradição de entregar ovos de galinha, que é o que você entrou, que é pintado de várias cores para a crianças Toda vez que a gente pesquisar sobre mitologia, sobre culturas pagãs, a gente, pelo menos por a gente não praticar, as histórias elas vão diversificar. E aí cada um vai trazer... Sabe, cada povo vai com adequar sua né? cultura. Vai adequar sua Você cultura, vai perceber exatamente. que tem uma semelhança e tal, né? mas a gente não... Origem, certeza de quando foi. Mas basicamente mas, é não. isso aí. Então, pessoal, esquece essas coisinhas aí. Entendeu?
1: É. Como chocolate não é pecado, entendeu? Isso, o que nós queremos é. dizer é... Não é pecado você comprar o seu ovo de chocolate, não é com pecado você dar e receber chocolate. Como Continue. Não come, não o que vai ser pecado é você esquecer o que de fato essas datas representam. Exatamente. Aí sim você estará pecado. Agora, qualquer outro costume que você venha agregar, você deixa de você não come carne vermelha na sexta-feira santa. Tá bom, é certo. Tudo lá. bem. É uma coisa que eu até, ia, que eu até eu não sei, até fiquei de pesquisar e acabei esquecendo, mas. É porque a, 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 a cerimônia que... pascual pro católico
2: ele começa depois da. da, da, da quarta-feira de cinza. Quarta-feira né? de cinza aí
0: começa a quarentena. Quarentena, né? é. quaresma que ele chama. Quarentena, é quaresma. Quaresma! Tu é, tá tão habituado, mano. Já é tudo quarentena, meu irmão. Ô,
2: fala pra devia aí vem a paresma né tal aí entra a semana santa que é essa semana né que antecede a,
1: a sexta-feira santa que a semana da paixão de cristo né aqueles assim começam domingo com cristo entrando no jumento é sábado domingo de ramo domingo
0: de ramo aí segue a semana toda né, e, e, e yeah. termina no sábado né
1: no sábado. essa Sexta-feira santa, eu aprendi que era sexta-feira santa, sábado de aleluia. E sábado de aleluia, domingo de páscoa, exatamente isso. Bom, Mas, essa é a... e, e o mais importante é exatamente
0: isso, é esse significado, né a gente Sim. não pode perder. Eu acredito que a gente deva usar essa data mais como promoção da verdade, né? promover aquilo que realmente significa a Páscoa, a ressurreição de Cristo, né é, para a gente trazer para as pessoas é, que às vezes passa a impressão de não passa a impressão de ser uma data muito mais comercial do que ela, ela o que ela realmente é, é, representa né do que ela realmente ela, ela ela é que é o sacrifício que Jesus ele fez por mim por você na cruz do Calvário nos reconciliando com Deus né através da sua ressurreição né? então isso é importante passar para os seus filhos é. Dê chocolate pra ele, dê ovos, eu não, não, tem, não problema. tem problema não, coma é. bastante. Não é você que vai engordar. S... É. Só
1: não toma isso o símbolo de adoração, sacrado, <risos> coisa assim do tipo, tá? De então é isso, né? Matheus. Obrigado, obrigado Matheus. Muito obrigado. Eu que
0: agradeço, muito obrigado vocês terem aceitado né? eu vir aqui conversar com vocês. Né? Depois, no começo eu pensei que era um enrascada, mas depois o assunto ficou gostoso, ficou muito bom. Gostei demais de ter vindo aqui. É, e muito obrigado mesmo vocês terem convidado. A honra é toda
2: nossa. Muito obrigado mesmo pelo seu, seu, sua prestação né de, de conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom e só temos que agradecer que Deus continue abençoando de sua vida, ministério, ministério sua família. Amém. A gente é amigo e mas. Né, mas é o primeiro de outras, é. outras
1: possíveis podcasts aí a gente vai participar. O próximo, junto. tenho certeza, a gente vai vir mais relaxado, vou mais vir, tranquilo. Acho é que tipo, o próximo é sobre o
2: calvinismo, né? Não sei <risos> <Que> é <nervoso.
1: risos> Esse aí vai ser polêmico, hein? Aguada. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Matheus, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite, ter participado, ter compartilhado um pouco. E é isso. Ricardo, também muito obrigado. Obrigado, Anderson. E é isso mesmo, gente. Falou e até o próximo episódio. Tchau, tchau.